0: Herzlich willkommen, Paul Wojetzki vom Fraunhofer-Institut für Nachrichtentechnik. Uns interessiert heute ganz besonders das Smart Care Unit Projekt, in dem Sie ja auch in einem Teilbereich tätig sind. Woran wird hier gearbeitet?
1: Also Smart Care Unit es ist ein, so ein Netzwerk, das vom äh, Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert wird. Äh, und innerhalb dieser Netzwerke äh, gibt es mehrere Projekte, unter anderem das Projekt Leitwarte. Und darin erarbeiten wir eben unseren Proxemic Monitor. Das ist jetzt ein etwas äh, kompliziertes Konstrukt, aber <lacht> so ist das nun mal aufgebaut.
0: Und das Projekt Leitwarte selbst besteht ja aber eigentlich nicht nur aus diesem Monitor, sondern da steckt ja auch ganz viel, ich sag mal, Smart- und Big-Data-Technologie dahinter.
1: Ja, genau richtig. Es gibt äh, ja sechs Partner, die da mitarbeiten und die beschäftigen sich mit, mit der gesamten Verarbeitungskette der medizinischen Daten vom Patientenbett über die ähm, Krankenhausinformationssysteme, die Daten, die dort gespeichert sind, dass man diese äh, auch einheitlich erst einmal in einer Datenbank hat und die auswerten kann und etwas intelligentere Analysen machen kann und dann aber natürlich auch möglichst äh, komfortabel den Benutzern im, äh, auf der Intensivstation in am Bett äh, zur Verfügung stellen kann.
0: Und das ist dann ganz genau dieser Proxemic-Monitor. Was bedeutet Proxemic
1: eigentlich? Proxemic ist ein Begriff, äh, der, der sich auf die Annäherung von, von Menschen oder von Körpern bezieht. Also ähm, vereinfacht gesagt würde man sagen, der Monitor reagiert eigentlich auf, ähm, auf die Position des Nutzers. Und ähm, je weiter der, der Mensch entfernt ist oder der Benutzer von unserem Monitor, desto gröber werden die Informationen. Also man kriegt nicht ganz so viele einzelne ähm, Dat Daten angezeigt, dafür aber eben das Wichtigste, was ich brauche. Und das, was, was da irgendwie besonders einleuchtend ist, wenn ich weiter weg bin, müssen die Sachen größer angezeigt werden, damit ich sie auch lesen kann. Weil es bringt mir nichts, Hunderte von Werten in, in was weiß ich in zehn Punkt Schriftgröße angezeigt zu bekommen, wenn ich drei Meter weit weg bin.
0: Was ist der technologische Background hinter dem Proxamic Monitor?
1: Ja, also von von unserer Seite mit unserem Fokus ist natürlich ein Computer-Vision-Ansatz, der dahinter steckt zum Großteil, da steckt unsere Spezialität, dass wir eben mittels Kameras eine Szene aufnehmen können und dann können, kann unsere Software erkennen, wo sind zum Beispiel die Hände, die Finger oder der, der Körper der Person, die sich da in dem Raum befindet. Und dann natürlich auch in, sag mal, Konzepte, Interaktionskonzepte. Das heißt, wenn der Nutzer in dieser oder dieser Entfernung steht, jetzt ganz einfach, was bedeutet das für den Monitor? Oder wenn er seine Hand nach vorne bewegt oder wenn er eine Telefongeste zeigt, wie wir es zum Beispiel bei uns haben, bedeutet das bei uns, ich möchte einen Arzt konsultieren und einen Videoanruf starten.
0: Und welche Werte werden genau angezeigt?
1: Wir versuchen, dass möglichst alle Geräte, die auf der Intensivstation vorhanden sind, durch, unser, durch dieses Leitwartesystem durchgeschleift werden und eben auf dem Proxamic Monitor angezeigt werden. Da sind eben laufende Vitaldaten wie irgendwie Herzfrequenzen, Sauerstoffwerte. Dann gibt es noch zum Beispiel Werte von bestimmten Pumpen- und Spritzengeräten, die eben den Patienten mit, mit Flüssigkeit, Medikamenten und so weiter versorgen.
0: Und die werden dann alle intelligent sozusagen miteinander verbunden, um zum Beispiel auch Fehlalarme zu vermeiden?
1: Korrekt. Das ist neben, ein, äh, neben der, der Problematik der Benutzung und der vielen Displays auf der Intensivstation eben ein großes Problem mit der Lautstärke, dass ähm, sehr viele Alarme ausgelöst werden von den einzelnen Geräten, die, sag ich mal, vielleicht ein bisschen in Anführungsstrichen dumm sind, weil sie jetzt nur auf einen bestimmten Schwellwert reagieren. Das ist ja auch korrekt so. Es ist besser, vielleicht einen Alarm mehr als einen zu wenig zu haben. Aber äh, insbesondere unser Partner, die Universitätsklinik Aachen, hat sich da ein Alarmierungskonzept ausgedacht, bei dem mehrere Werte zusammen ähm, verbunden werden und auf diese Weise erst dann geschaut wird, ist das tatsächlich äh, etwas, was ein Alarmwert ist oder nicht, und um dadurch die Lautstärke auf der Intensivstation auch zu verringern.
0: Und wie steuert man das Ganze?
1: Also dieser Proxamic Monitor ist multimodal, so nennen wir das in der Fachsprache. Das heißt, es gibt unterschiedliche äh, Eingabemodalitäten für den Benutzer. Äh, neben den konventionellen, die wir ja eigentlich aber verbannen wollen, wie Maus und Tastatur und auch Touch an, an dem Monitor, den wir da haben, äh, kann man eben über Handgesten, räumliche Handgesten, das heißt, ich äh, kann aus einer Entfernung von, äh, weiß ich jetzt nicht mehr mal, 50 cm mit meinen Fingern und, und Handgesten interagieren, ich kann aber auch in zwei Metern mit meinen Armen Bewegung interagieren, aber auch zum Beispiel über die Sprache, also einfache Spracheingaben haben wir auch äh, eingebunden und zum Beispiel auch über Kopfgesten, also was wie Nicken, also wenn ein Alarm aufpoppt, kann man durch sein Nicken sagen, ja, ich will den quittieren zum Beispiel.
0: Das funktioniert aber bestimmt nicht nur mit einer Kamera, oder?
1: Nee, da sind tatsächlich eben verschiedene Sensoren. Es ist auch eben ein Multisensorsystem dafür notwendig. Eins für den Nahbereich, das sehr genau die, die Handposition aufnimmt. Eins für den mittleren bzw. Weiten, weiten Bereich. Ähm, dann haben wir noch eine zusätzliche Kamera, die. Ähm, die eben die, die, Kopf, die Köpfe erfasst und versucht, die, die zu Rollen zuzuordnen. Also zum Beispiel ist das ein Arzt, ist es ein Pfleger oder ist es ein unbekannter Nutzer, dem wir möglichst wenig anzeigen wollen.
0: Und darüber ändert der Monitor dann sozusagen seine dargestellten Informationen.
1: Genau, also abhängig davon, was die Kameras sehen und unsere dahinter geschaltete Software erkennt, kann man dem Monitor dann sagen, ähm, zeige eben viele Informationen an. Der Nutzer ist jetzt gerade nah dran am Display. Äh, das ist ein, ein Arzt, also zeigt ihm viel an. Wenn jetzt jemand aus der Ferne das anguckt, dann zeigt ihm weniger und die wichtigen Sachen an. Und wenn jemand unten da ist, der den man nicht erkennt als einen im System bekannten Nutzer, dann zeigt ihm auf jeden Fall keine Patientennamen an und so weiter.
0: Und da der Proximic Monitor im Teilbereich Leitwarte angesiedelt ist, ist er ja nicht nur quasi für die Nutzung am Patientenbett gedacht, sondern auch für die Nutzung in der Leitwarte.
1: Korrekt. Das hat sich im Laufe des Projektes ein bisschen verschoben, der Fokus bei uns mehr auf diesen in der Medizin genannten Bet Side Monitor, weil wir gesehen haben, dass da der Bedarf für diese Art der zuvor beschriebenen Interaktion höher ist. Nichtsdestotrotz bieten wir auch eben eine Ansicht an, wo man auf der Leitwarte, das ist so einer ja, Übersichtsarbeitsplatz, sage ich mal, ähm, alle Betten der Intensivstation sich anschauen kann und dann eben auch über ein Farbalarmierungskonzept sehen kann, welche Patienten oder Betten. Sind in Ordnung, welche nicht, und da kann man auch darüber sich weiter durchklicken und die den einzelnen Patienten anschauen.
0: Bei der Entwicklung des Proximic Monitors konnten Sie sich auf vorherige Erfahrungen aus Projekten sozusagen berufen, wie zum Beispiel dem interaktiven Schaufenster oder dem 3D-Book-Anzeigesystem?
1: Ja, die. Ähm wir entwickeln ja hier ähm, im Heinrich Herz-Institut schon seit über 25 Jahren Systeme, die berührungslos gesteuert werden können, auch schon multimodale Steuerung mit anderen Eingabemodalitäten. Und ähm, natürlich fließt das immer ein in die neuen Projekte, insbesondere auch Projekte aus dem Medizinsektor. Wir hatten auch schon mal ein berührungsloses Steuerungssystem für den OP entwickelt und jetzt eben einen Vergleich für die Intensivstation.
0: Was sind die nächsten Schritte im Projekt?
1: Ja, also als erstmal äh, den, das Exponat äh, für die CBIT äh, fertig machen. Ähm, und dann natürlich ähm, möchten wir das System immer besser mit den anderen äh, Technologien von den Partnern im Projekt verbinden. Äh, da gibt es natürlich auch immer wieder neue Iterationen, äh, was die Zusammen- äh, oder Schnittstellen, ich mal, angeht. Ähm, und dann müssen wir noch die zuvor angesprochene Erkennung der Gesichter und der Rollenzuweisung implementieren, sowie die, äh, die intelligenten Alarmfunktionen. Da gibt es noch viele Algorithmen, die entwickelt werden müssen, im Hintergrund nicht nur von uns, sondern eben von den Partnern und die müssen aber entsprechend angezeigt werden.
0: Hm, natürlich. Und dann muss das Gerät ja auch irgendwann noch zugelassen werden.
1: Jein. Also Theorie, also klar, wenn man es in einer echten Intensivstation nutzen möchte, muss das gemacht werden. Das passiert meistens aber eher nach dem Projekt, ähm, weil wir in dem Forschungs- und Entwicklungsprojekt eher nur die Forschungs- und Entwicklungsleistung finanziert bekommen und dann die Partner, die sich dann mit der ähm, mit dem Vertrieb des fertigen Produkts oder des Prototypen, den wir hier bauen oder Demonstrators beschäftigen, die können dann im Nachgang diese medizinische Zulassung und so weiter betreiben.
0: Ähm, zum Thema Gesten sind Sie aber auch noch in der Standardisierung tätig.
1: Ja, ähm, da gibt es ein, äh, ein Projekt vom, vom DIN und dabei geht es darum, auch Gesten eben oder Ansätze die, die für Systeme, die mit Gesten, räumlichen Gesten funktionieren, zu standardisieren und um da schon ein bisschen Ordnung zu schaffen weil es äh, ein aktuell oder ja immer mehr einen Bedarf gibt ähm, für die Entwicklung von Gestensystemen und ähm, da muss einfach eine gemeinsame Sprache gefunden werden. Was, was ist eine Geste überhaupt? Ja, weil wenn man das heute so sieht äh, oder darüber spricht, wird, gibt es schon oft Missverständnis darüber. Ist das eine Touch-Geste? Ist das eine, eine Geste im Raum? Äh, es ist eine bewegende Geste, sage ich mal, oder eine statische Geste, also nur eine Pose, könnte man sagen. Also da gibt es sehr viele Begrifflichkeiten, die geordnet werden müssen und ähm, da haben wir mitgearbeitet äh, mit anderen Partnern und ähm, demnächst wird es eine Dienstback dazu geben.
0: Klingt ja auch sehr sinnvoll, Standardisierung ist gerade auf diesen Bereichen ja sicherlich noch nicht so weit vorangeschritten.
1: Ja, genau. Also in anderen Bereichen kennt man das, da wird teilweise durch... Ähm, Große Industrieunternehmen werden Vorgaben gemacht für wie bestimmte Dinge funktionieren. Ähm, das hat man insbesondere jetzt im Vergleich zu dieser Art der Steuerung jetzt beim Touch gesehen. Da wurde von, von einigen Firmen, die zuerst auf dem Markt groß waren, eigentlich durch die Werbung uns gezeigt, wie ein Touch funktioniert, wie macht man ein Bild größer, wie macht man es kleiner und so weiter. Und seitdem haben es alle genauso gemacht. Und äh, im Bereich der räumlichen Gesten gab es das eben oder gibt es das eben noch nicht und so macht jeder mehr oder weniger, was er will und dadurch ist es für uns sehr ja wichtig, dass der Benutzer damit klarkommt und wenn es so ein Kraut und Rüben gibt, sage ich mal, dann ist es für den Benutzer immer schwierig, da sich reinzudenken und immer wieder neu zu lernen, was er machen muss.
0: Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich für Ihre Zeit und wünsche Ihnen viel Spaß auf der CeBIT.
1: Ja, vielen Dank für das Interview.